0: 16 millones de refugiados por culpa del cambio climático y junto con ellos unos 175 millones de niños al año podrían estar afectados por el hambre en la próxima década. Ayer tuvo una reunión eh, Lu, Lu, en Italia. Se reunieron eh, el presidente de la FAO, lo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de nombre Jacques Diouf. Se reunió con otros líderes del mundo, como Lula da Silva, etcétera, incluso el Papa, en la, en la ciudad de La Aquila, donde recientemente tuvo reunión la, eh, la cumbre del G8. Y Diouf, en esa reunión, lamentó la ausencia, precisamente, de esos líderes del G8 en, en el mismo lugar donde se reunieron hace pocas semanas para tener esa cumbre. Eh, en este lugar eh, se señaló, y todavía no se ha hecho efectivo, de, según ese presidente, las ayudas prometidas por la cumbre del G8 para poder erradicar el hambre en el mundo. Es triste... Ver cómo se reúnen en el mismo lugar, semanas más tarde, otros presidentes mundiales, incluso el presidente, el director general de la FAO, y se quejan de que las promesas que han hecho esos grandes políticos han sido en balde. No han servido absolutamente para nada de momento. Prometen millones, prometen muchas cosas, prometen soluciones, pero se quejan de que no han recibido ni un solo centavo, ni un solo céntimo. El artículo nos nos cuenta que durante la prensa eh, de la primera jornada que tuvo lugar ayer en esa cumbre, el director general manifestó que espera que el compromiso al que se llega al que llegaron los jefes de Estado y de gobierno en la quila de movilizar unos mil millones de dólares o lo que serían en Estados Unidos unos 20 billones con B de dólares para que se promueva la agricultura sea respetado. Y en este mismo día, Diouf, el director general de la FAO, insistió en la necesidad de invertir en total 44.000 millones de dólares Para los que están en Norteamérica, 44 billones con B El desarrollo agrícola en esos países subdesarrollados lo necesita A la vez que también precisó el presidente que no se corresponde exclusivamente a los países ricos el facilitar esos fondos Es, en resumen, un esfuerzo que toda la humanidad tiene que hacer Todos los países, no solamente el G8 Sin embargo, ellos se comprometieron con la mitad los mandatarios mundiales, entre ellos unos 60 jefes de Estado y de gobierno que han asistido a la cumbre... ...se comprometieron a reducir a la mitad para el 2015 el número de personas que sufren hambre en todo el planeta. Es lo que se conoce como el compromiso del milenio de la ONU. Eh, sin embargo, lo que estamos viendo en los medios y el desarrollo de la, de la crisis mundial... ...es que cada vez está más lejos alcanzar ese objetivo... El presidente, los presidentes Bachelet y Lula en respectivos discursos exigieron que ante la crisis económica no se deje a un lado la lucha contra el hambre, para cuya erradicación hace falta ese dinero que todo el mundo está invirtiendo de forma masiva precisamente en erradicar la crisis. Y casi todo el mundo no le duele invertir miles y millones, miles de millones o billones y trillones incluso de dólares para poder salvar entidades financieras, la bolsa y otros lugares. Sin embargo, hay mucha gente que está muriendo de hambre y parece que nadie se da cuenta. El presidente Lula da Silva llegó a decir, frente a la amenaza de un colapso financiero internacional, por causa de la especulación irresponsable, por la omisión de los estados de la regulación y la fiscalización de sistemas, los líderes mundiales no han dudado en gastar cientos y cientos de billones con B de dólares para salvar la caída de los bancos. Sin embargo, luego añadió, con menos de la mitad de esos recursos sería posible erradicar el hambre del mundo. La lucha contra el hambre sigue, sin embargo, prácticamente al margen de la acción de los gobiernos, nadie hace nada. Es como si fuera invisible, como si los que mueren fueran fantasmas. Un argumento casi idéntico fue el que defendió la homóloga chilena, donde ella llegó a decir, así como el mundo fue capaz de gastar trillones de dólares para evitar el desplome económico, ahora es necesario un esfuerzo similar para evitar un desplome social. ...la sociedad se nos desmorona... ...querido amigo que nos escuchas... ...se nos desmorona... ...miles de personas están muriendo... ...cada semana, cada día... ...Intermon... ...la ONG Intermon Oxfam... ...por otro lado también nos alerta... ...yendo en esta misma línea... ...que hay en este mismo momento... ...26 millones de refugiados... ...por culpa del cambio climático... ...en la noticia que acabamos de discutir... ...sobre el G8 y la FAO... ...no se hablan de las causas del hambre... ...se habla de la solución... ...pero querido amigo que me escuchas... La causa está en el cambio climático. Es decir, esos propios países que no quieren gastarse tantos millones, esos millones que precisamente están ganando a base de contaminar el mundo. Y son ellos mismos los que están causando, somos nosotros los que estamos en estos países en desarrollo, los que estamos causando el cambio climático, los que estamos causando que haya millones de personas, 26 millones según Intermón, que están pasando hambre en otras latitudes. Y sin embargo que nos, nosotros mismos que somos los causantes no tenemos el compromiso social, moral, el compromiso humano de querer ayudar a nuestro prójimo como es nuestro deber. Dice el artículo, la, inter, la organización Intermonoxfam ha denunciado hoy que 26 millones de personas han abandonado sus hogares por los efectos del cambio climático. Y ha informado que cada año la cifra se incrementa en un millón. O lo que es lo mismo. La previsión para el año que viene es que serán 27, el siguiente 28. Cada año, por lo menos, un millón más de refugiados. Durante este acto simbólico, para el que se ha instalado un campo de refugiados en miniatura, la directora de Intermonox FAM en Madrid, Gloria Vigne, ha advertido que en el 2015 habrá 375 millones de muertes por desastres climáticos. Esta financiación debería ser adicional. Unos 35.000 millones de euros al año adicionales serían suficientes para ayudar a estos países en desarrollo. Aquí nos dan otra cifra, diferente a la de la FAO. Se nos ha pedido en todo caso... A, la, a nosotros y sobre todo a las autoridades europeas que se reduzcan al menos un 40% las emisiones de dióxido de carbono hasta el 2020. Eh, tanto la cumbre como la FAO, así como la cumbre sobre el cambio climático reciente y la que está teniendo lugar en estos días en otras latitudes, junto con el presidente Obama y otros presidentes, eh, parece que siempre queda en papel mojado. Se llegan muchos compromisos, se hacen muchas promesas, pero a la definitiva y en realidad no se cumple prácticamente nada. Kioto quedó en papel mojado, no lo respetan en ningún lugar y los primeros y los primeros que lo proponen a la mínima de cambio. Un estornudo de la crisis económica hace que ese papel se rompa. Hay otro artículo, otro titular relacionado con la misma noticia eh, que lo publica la ONG Save the Children donde el titular nos dice que unos 175 millones de niños al año eh, podrán ser afectados mm, por el cambio climático. Save the Children aprovechó la cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas celebrada en Barcelona hace pocas fechas para celebrar su informe titulado «Viviendo el calentamiento global» supervivencia infantil en un clima cambiante en el que alerta que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud de los niños en el siglo XXI según la ONG 175 millones de menores al año al año se verán afectados por el incremento de los desastres naturales, tales como inundaciones ciclones, sequías, que por cierto cada vez nos estamos habituando más y más a verlos en los noticieros de nuestro televisor en casa estos desastres naturales se combinarán con un incremento de la malnutrición. La malnutrición siempre es el resultado que está detrás de todo esto... ...y de enfermedades que ya provocan las mayores tasas de mortalidad infantil... ...como la malaria y la diarrea. No nos olvidemos que las inundaciones provocan un control de, una falta de control sanitario en el agua... ...y eso hace que se incremente enfermedades como la disentería provocando diarreas que matan literalmente a los niños por deshidratación. Y esas aguas estancadas provocan que haya un incremento de mosquitos, en concreto del, del, del anóferes, que es el, el que provoca la malaria según la latitud. Se estima que la diarrea, dice, continúa diciendo el artículo, que acaba con la vida de un millón de niños cada año, se incrementará en un 10% hasta el 2020 a causa del cambio climático. Y la malnutrición, que afecta a 178, a 178 millones de menores y provoca 3,2 millones de muertes infantiles cada año, afectará a 25 millones en el 2050. Por todo esto, se si continúa diciendo el artículo, la ONG pidió a los líderes mundiales que se comprometan a firmar un acuerdo ambicioso sobre el cambio climático en las negociaciones del clima de Copenhague, que ayude a los niños con menos recursos a soportar sus efectos. Yo, con ironía, me sonrío cuando leo estas buenas intenciones y con tristeza también lo hago, por supuesto, porque esos... Eh, Acuerdos, esos compromisos ambiciosos. El ser humano solo es capaz de hacerlos por su propio provecho, por su propio beneficio y mucho más en los países que estamos hablando desarrollados. Esos compromisos nos han llevado adelante. La FAO sigue esperando esa ayuda de 22.000 millones de dólares y todavía no ha llegado. Ni siquiera hay un atisbo de que eso pueda llegar a hacerse efectivo. Lo que sí está claro es que se ha gastado muchísimo más para poder llevar adelante eh, esa reunión. Yo quisiera terminar con un par de textos que se encuentran en Santiago, eh, la Epístola Universal de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6, donde nos dicen, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, y he aquí clama el jornal de los obreros, yo añadiría una actualización, el de los pobres de otros países, que han cosechado vuestras tierras, y es así, nosotros nos alimentamos de lo que se cosecha en otros países, comercio injusto que se dice. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y si sí, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza a costa del sueldo de otros. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Esta, este fragmento es un retrato vivo, real, de la sociedad, no a nivel de un país, sino a nivel mundial que estamos encontrando hoy en día en nuestro planeta y eso ya fue anunciado también por Jesús me permitís que termine con el último texto Mateo 24 del 5 al 8 que dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo muchos os engañarán muchos dirán yes we can muchos dirán yo tengo la solución sin embargo, oiréis de guerras y rumores de guerras, y el cambio climático está provocando guerras por hambre. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y fijaos lo que dice aquí Jesús, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto solo será el principio del fin, el principio de los dolores. Producido por